0: Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Меня зовут Денис макрушин Меня зовут Стас Мирзлеков. И в своем докладе мы хотели бы показать, рассказать, как методы наступательной безопасности, которые мы используем кто-то в тестировании на проникновении, кто-то в CTF-соревнованиях, как эти методы могут быть полезны при исследовании окружающего нас мира. И чтобы вы понимали, о чем я, я просто хочу попросить вас поднять руки те, кто играли Watch Dogs. Вы должны были играть в гайперы. А почему так мало людей? Хорошо, хорошо. Опустите те два человека руки, кому игра не понравилась. Ладно, так или иначе. Нравится вам игра или не нравится? На наш взгляд, разработчики заложили довольно интересную концепцию. когда, ну, если Те, кто не играл, просто краткое интро. Вы бегаете по миру нашпигованному всякими девайсами, терминалами и с телефона их ломаете. Почему концепция интересна? Даже сейчас вы можете найти а, кучу девайсов, если присмотритесь а, будучи в аэропорту, на вокзале, в медицинских учреждениях, которые ждут своего героя из видеоигры. А, эти девайсы могут быть и даже в парках, в виде каких-либо платежных терминалов, неплатежных терминалов, а, даже туалеты, те содержат какой-то терминал, правда, пентестить я бы их не стал, духу не хватит. А, и если Жизнь нам она показывает, что все эти устройства, они недостаточно хорошо защищены. Если вы ведете на YouTube Terminal Effect или флом терминала, то увидите три видео, как минимум, которые а, довольно... показывают, показывают, как ребята раскладывают по или рисуют каких-то непристойности в Paint. А... — Побольше, побольше, чем три. — Хорошо, я видел три. И это видео, все эти видео, просмотренные, позволяют нам так или иначе сделать какие-то выводы о методике тестирования данных терминалов. Имея на руках полноэкранное приложение, наша задача выбраться из песочницы, выйти в системное окружение. Как мы можем это сделать? Мы можем использовать так называемый tap phasing, то есть поработать пальчиками. К примеру, нажимая на экран и удерживая палец в течение 60 секунд, 60 секунд. Можно вызвать контекстное меню или какую-либо недокументированную возможность. На видео ребята нажимают в разные углы экрана и тем самым крашить приложение. Кто-то делает интересные такие манипуляции, и приложения вместе с системой перезагружаются. Это пример дап-фейсинга. Можно использовать так называемый дэдапфейсинг. Когда вы вводите, если приложение обладает какими-нибудь полями ввода какой-либо информации, вы можете попробовать поиграться с параметрами ввода, да, я молчу про всякие там искреннец-попытка, это может быть банальный какой-нибудь буфер overflow, когда вы вводите как кучу-кучу каких-либо данных, и э, возникает неадекватная реакция со стороны приложения, вас выкидывает в окружение операционной системы. После того, как вы тем или иным образом добились выхода в окружение операционной системы, ваша задача следующая, это перебраться в раздел справ, которая, как известно, ведет уже ко всем остальным функциям системы. Операционные. То есть вы можете попасть в панель управления и запустить виртуальную клавиатуру с теми вытекающими последствиями. А, ну давайте взглянем вправду в глаза.
1: А, сенсорные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь, и прошли те времена, когда можно просто там добраться до меню пуст внизу, либо Вызвать правую кнопку мыши, да и разработчики стали лучше это дело тестировать. То есть уже нет такого, что разработчики тестируют у себя на десктопе с мышкой, а дальше все в продакшн уходит э, на сенсорном экране, и поэтому есть э, разные девиации э, в этом приложении. А, так, куда можно еще глянуть, собственно? То есть, вот где хакер еще может найти какие-то способы, как э, пользоваться терминалом? Значит, давайте взглянем с позиции разработчика. Ему часто прилетают задачи по проектировке приложений, и очень как бы, хочется воспользоваться чужим кодом. То есть это могут быть функции, это могут быть виджеты, которые он просто вставляет в свой код. Но если в своем коде он хорошо разбирается и знает, как все это работает, то что происходит, когда он добавляет то, что он, собственно, сам написал? Да? То есть он может не тестировать просто это, поскольку это доверенная вещь вот один из таких примеров был нами найден на московских улицах да? а, собственно мы видим приложение и разработчику предела задача сделать карту с терминалом то есть он взял и использовал э, карту от гугла да? то есть мы все ее знаем мы все ее умеем пользоваться очень хорошо что можно что-то двигать посмотреть приближать, удалять и очень удобно то есть заказчику это очень понравилось и, собственно, с точки зрения разработчика, да, то есть он явно не думает, что дело, просто возьмет и упадет, например. Или как-нибудь, собственно, какие нибудь еще ему баню принесет. Но давайте посмотрим а, в левый, правый, сценарий, правый, это, правый, правый, нижний угол. Правый, нижний угол. Мы все знаем, что там есть а, такая вот, а, собственно, линия, где есть ссылки. Есть ссылка сообщить на проблеме. Мы можем на нее тыкнуть и, бах, мы переходим в окно Internet Explorer, где мы можем сообщить о проблеме. А, ну зачем нам сообщить проблеме, если мы можем а, выйти в справку, да? А справка вообще в инде, это такая отличная вещь, из которой мы можем добраться почти до всех функций, системы, каких-то служебных программ. И мы очень легко можем натыкать экранную клавиатуру. Имея экранную клавиатуру и, собственно, поле входа, мы легко можем вызвать командную строку. И вот шесть букв, и мы узнаем, что мы находимся под локальной учетной записью администратора. А, собственно, что нам это дает? Я думаю, многие из вас знают программы, которые позволяют, находясь под локальной четкой вытащить оттуда пароль. Вот кто знает такие программы? Пароль в открытом виде. да знают. Их как минимум несколько. Подняли руки те, кто знали
0: в закрытом виде, опустили те, кто знают это наоборот. В наоборот, спросили на в, в открытом да, хэш. хэш все знают, а да. в открытом виде.
1: Ну и как бы с, с сервисами сейчас, с НТВМ-хэш, кстати, крутится все очень быстро. И, и, по, ну, если использовать сервис все равно можно вытащить. Но не суть важно, можно открыто в открытом виде вытащить. А имея то, что терминалы эти имеют одинаковую конфигурацию, и часто для удобства а, то есть как-то развертывание систем на них пароли либо не меняются, то есть они остаются одни и те же, либо, а нет, если честно, в видим последнюю цифру, например, терминал 1, 2, 3, 4, 5, поэтому, а, имея пароль, мы часто еще можем, собственно, Имея какой-то удаленный доступ, поскольку они все находятся в локальной сети, часто одной, мы можем э, просто криптом, как бы похакивать в другие терминалы. Одну, Денис сейчас
0: расскажет еще Другой интересный пример, который был найден уже в государственных учреждениях, это терминал, который позволяет... Его задача проста. На основе введенных реквизитов он печатает квитанцию. Допустим, это электронная очередь. Но печатает он с одной интересной особенностью. После того как вы заполнили все поля, вы нажимаете кнопку и ну, квалифицировали, вы, вы нажимаете кнопочку печать. На несколько секунд, э, прошу прощения, даже миллисекунд, выскакивает интересное окошечко, стандартная системная окошечко печати. Как вы думаете, что оно может дать в умышлении? Вот ваше мнение. Что можно сделать? Все проще, не надо ничего добавлять. Вы можете кликнуть изменить. А там уже раздел справочной информации будет да, доступен. Добавить вов... принтер, собственно, бинго! Да, <смех> yeah, все правильно. Хорошо, хорошо, можно добавить принтер, напечатать еще что-нибудь. Но, опять же, есть такая интересная особенность. Это выскакивает на несколько миллисекунд. То есть человек, в принципе, ну, только если очень настырный, будет все это заполнять повторно и нажимать, нажимать, нажимать. Соответственно, э, на наш взгляд, это не очень эксплуатабельно с одной, э, с одной оговорочкой, что если вдруг по каким-либо интересным течением обстоятельств это окно зависнет, или, как показывает практика, не будет чеков, то злоумышленник просто увидит это окно перманентно будет кликать, куда захочет. То есть оно, ну, оно зависит. Давай скажем, что это вот все дело не подтвердилось то есть это мы ничего, это догадки. Все,
1: то есть все догадки, и не больше не меньше, но что будет, если закончится бумага в принципе? что будет, если закончится чернила или просто какая-то там ошибка драйвера, или просто мы все знаем, что бывают терминалы, которые очень тормознутые, да? И, например, из-за утечки памяти там, в приложениях самописных или еще чего-то, и вот эти 0,5 секунд превратится в 5 секунд. И что будет тогда, я думаю, головника может доставить э, создателям.
0: Однако, если вы посмотрите видео на YouTube и уже посмотрели, или вот послушав нас, скажете, ну хорошо, чуваки, а где реальная постэксплуатация? Что мы откроем, косыночку по сеансу разложим или пейнти порисуют? А давайте подумаем, какие сценарии постэксплуатации можно извлечь из этих устройств? Какие у них особенности? Ну, во-первых, они все публичные, они работают в режиме 24 на 7. Они имеют повышенную степень доверия со стороны пользователя. Позже я подскажу, как, как это можно использовать. Эти устройства зачастую имеют одинаковую конфигурацию, одинаковые пароль Ну и, как показывают исследование, некоторые из этих устройств могут смотреть другие приватные сети. То есть они могут стать отправной точкой для дальнейших сценария атаки. Соответственно, можно перечислить вот сценарий. Самое безобидное, что можно сделать злоумышленник, эксплуатировал устройство, это поставить свою рекламу. Не знаю, например, сайт Zero Nights. И люди, которые поставить это в полноэкранном режиме, и человеку просто не будет возможности, кроме как посмотреть на нее и пойти дальше. Рано или поздно у него терпение все-таки. Любопыт, любопытство или терпение заставит его перейти. И а, можно использовать другие интересные кейсы. Патнет, не знаю, биткоины майни. А, можно. Ну, много на майнишь, на терминалах, конечно. Но если их много. А, можно попробовать сдапить приложение. Приложение зачастую содержит интересные особенности, логи. Например, в печатаемых чеках была такая, в парковочных терминалах была такая строка. Если вы хотите отказаться или прервать парковку, отправьте смс на номер такой-то, такой, четырехзначный номер. Этот чек брался из обычного txt-файла. Соответственно, на злоумышленник, подменив номер на свой ранее зарегистрированный премиальный, получит очень много кэша. Это как, причем, причем здесь как раз играет то самое доверие со стороны пользователя потому что человек он безоговорочно верит, что пишет ему терминал. Но на наш взгляд одним из таких интересных действий является попадание в сеть. А вот об
1: этом сценарии хотелось бы остановиться поподробнее. Допустим, есть какая-либо компания и у нее есть доступ в интернет, то есть Службы безопасности знает об этом, то есть они внедрили туда IDS, MPS, DPI и прочим всяких страшных слов. И есть, они там поставили все терминалов, терминалы, которые с ними как-то связаны. Ну, например, это может быть что? Например, это может быть терминалы, которые там заполняешь в аэропорту, а вот главный офис
0: это офис компании, да, с перс-данными, там еще какими-то данными важными.
1: Либо, вот, например, я недавно был в Адвере, в аэропорту, там в туалетах стояли терминальчики такие, где было три кнопочки там, Смайлик, смайлик.
0: Вот он тот бинтестер, который осилил туалетные терминалы. А, как иначе? Смайлик. А, да. Хороший, там плохо или еще что-то. Вот. И, собственно, эти терминалы они тоже
1: садились в аэропорту, поэтому они как-то с ним соотносятся. А соотносятся они вот есть сервер. Да? Uh, терминальный. Он может не быть в одной сети вот, с главным офисом, вообще, ну, то есть, но он как-то связан, то есть логически. <coughs> вот. И мы можем как-то, допустим, каким-то образом как то терминал. Да? Uh, дальше мы можем, вот, как я уже говорил, для офлайного реверсинга скинуть, например, приложение, и там, можем посмотреть, что там творится да, вот, в клиент-серверной части. Вот, поскольку я не видел каких-то uh, исследований на эту тему, то есть, независимых исследователей, да, чтобы они там советили протоколы и вообще, не знаю, как там дела с безопасностью обстоят, думаю, что там могут быть проблемы. Либо, например, просто на сервере будет какой-то, ну, то есть в локальной сети будет а, уязвимый сервер. То есть, имея какую-то уязвимость, мы можем захакать а, сам сервер. Вот этот вот. С него, например, зная тот же клиент-серверный протокол, и вы в приложении мы можем, разумеется, добраться до остальных терминалов. Но, Хотел обратить внимание не на это. Терминальный сервер, скорее всего, будет являться доверенным для главного офиса компании. То есть он может находиться там даже в одной стойке, да? но он, разумеется, в разных сетях. То есть, например, один интерфейс будет в локальную сеть с терминалами, а другая соска, то бишь интерфейс, будет вот в локальном другую сеть с главным офисом. Либо может быть доступ через VPN туда, либо просто их может даже обслуживать один и тот же администратор. И таким образом мы находим какой-то, вот, не знаю, обходной путь, как можно изучать вот, его, собственно, то есть найти какой-то обходной путь, да, вот, Обходной путь, как, собственно, можно похакать какой-то там, вытащить данные из главного офиса. Что хотел заметить еще вот, в конце, то, что... Программ Backbound, кроме известных платежных сервисов, для терминалов нет. Да? Вы не зарегистрируете какую-то целую Ежку этому, хотя найдете какую-то производство, да? И, собственно, это не есть хорошо. Одну из несколько пару
0: еще. Резюмируя все уже сказано, хочется сказать, что если вы администратор такой пикни, то будьте аккуратны, потому что она может укусить, то есть не стоит доверять публичному устройству. Если вы человек, который пользуется паркоматами, то будьте аккуратны, когда вас спрашивают дополнительные данные, например, реквизиты вашей платежной карты. И в конце концов, если вы человек атакующий, если вы хакер, то будьте аккуратны, по баунти нет, а вообще лучше парк прогуляться, зачем вам надо. Спасибо.